0: Willst du nicht mal in Jungscha oder in den Gottesdienst kommen, tut mir leid, keine Zeit. Oder ich brauche einen Arzt, beim, einen Termin beim Arzt, sagt der Arzt, tut mir leid, keine Zeit. <lacht> dann, je nachdem, was es dann ist. Ähm, ich habe es oft erlebt in meiner Tätigkeit als Kaminkehrer, ich muss da mal einen Kamin sauber machen. Brauchen Termin, wann bist du daheim? Oh, hab keine Zeit. <lacht> Vor allem die, die dann im Dätschmannet Club sind, also die, die nicht mehr einer regelmäßigen Tätigkeit nachgehen, also im Ruhestandsalter sind und aus, der, aus dem Beruf ausgestiegen sind. nicht. das gibt es bei uns im Schwäbischen, Monet noch, da helfe. Ja, keine Zeit. Und ich habe es auch schon erlebt, dass dann jemand sagt, ich habe keine Zeit. Und er kriegt dann einen Widerspruch erwidert. Es haben doch alle 24 Stunden Tage zur Verfügung. Jeder hat gleich viel Zeit. Keine Zeit zu haben heißt nicht, dass bei dem die Tage weniger Stunde hätte. Jeder Tag hat 24 Stunden und Nacht noch mal acht dazu, kann man viel machen. Es ist immer wieder eine Frage ähm, der Einteilung, wie teile ich die Zeit ein, welche Prioritäten setze ich, wofür nehme ich mir Zeit. Das heißt, keine Zeit meint dann eigentlich, dafür habe ich leider keine Zeit übrig von der, die mir zur Verfügung steht. Und ein Stück weit liegt auch mit drin, es ist mir nicht wichtig genug, dass ich mir dafür die Zeit nehme. Wie viel Zeit nehme ich mir denn? Wofür? In dem Gleichnis, über das ich heute rede, da wird eine Einladung ausgesprochen und die eingeladenen Gäste, die haben keine Zeit. Die sagen, sie haben keine Zeit. Sie halten es nicht für nötig, den Termin sich frei zu halten und dieser Einladung nachzukommen. Dieses Gleichnis steht in Lukas 14, die Verse 15 bis 24. Ich möchte den Text erstmal lesen und dann Stück für Stück durch diesen Text gehen. Und dabei möchte ich eingehen auf den Gastgeber, die Gäste und dieses Gastmahl an sich. Zum Schluss dann noch ein paar Anregungen, Gedankenanstöße für uns heute. Das Gleichnis vom großen Gastmahl. Als aber einer von denen, die mit zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu ihm, glückselig wer essen wird im Reich Gottes. Also Jesus ist selber direkt gerade bei einem Abendessen eingeladen und einer, der dort dabei ist, ähm, sagt zu Jesus dann, glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm, ein Mensch macht ein großes Gastmahl und lud viele ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen, kommt, denn schon ist alles bereit. Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach, »Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen, ihn besehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt.« Und ein anderer sprach, »Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt.« Und ein anderer sprach, »Ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen.« und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, und es ist noch Raum. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Wege, und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage dir, denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die eingeladen waren, mein Gastmahl schmecken wird. Also zuerst möchte ich mir auch mal deutlich sagen: Es ist ein Gleichnis, ein Gleichnis, eine fiktive Beispielgeschichte, keine. Direkte wahre Begebenheit, die Jesus erzählt. Ähm, er könnte ja anfangen, es war einmal ein Mensch, der veranstaltete ein großes Fest. Punkt, Punkt, Punkt. Er erzählt aber auch kein Märchen. Gleichnisse werden von Jesus meistens herangezogen, um etwas zu verdeutlichen. Und wo man darauf achten muss, bei so einem Gleichnis finde ich immer, dass man es nicht überstrapaziert. Ein Gleichnis ist oft nur in der Lage, eine Sache darzustellen und zu bekräftigen. Wenn man jede Einzelheit wörtlich nehmen will, dann funktioniert so ein Gleichnis oft nimmer. Jesus möchte mit seinen Gleichnissen oft eine Sache herausstellen und möchte die bildlich mit einer Beispielgeschichte erklären. Dieses Gleichnis ist schnell und einfach zu erklären. Der Gastgeber ist Gott. Ähm, dieser Knecht, der da ausgesandt wird, das sind Gottes Boten. Das können Propheten oder Apostel sein, auch der Messias selbst, ähm, vielleicht auch wir. Und das Gastmahl, das stellt Gottes Reich dar, das ewige Heil mehr da mit, Tisch, mit Gott zu Tisch sitzt. Und die zuerst eingeladenen Gäste, das sind zunächst mal die religiösen Führer. Und diese Arme und Krüppel, das sind Fernstehende und Ungläubige. Zunächst auch mal eher im Volk Israel zu suchen. Und dann geht es in der dritten Stufe raus auf die Landstraßen. Da geht es dann, wie der Manfred vorhin schon gesagt hat, auch um die Heiden. In meinem ersten Punkt möchte ich auf den Gastgeber eingehen. Der Gastgeber und sein Bemühen um die Gäste. Dieser Gastgeber hat das Fest organisiert. Er hat einen Termin angesetzt, er hat Einladungen verteilt und alles vorbereitet. Essen, Getränke, die Location, die Stühle sind gestellt, die Deko angebracht, ähm, geheizt oder Klimaanlage vorher eingeschalten. Es ist alles vorbereitet. Und dann schickt er noch mal los, um alle abzuholen, zu sagen, es ist alles vorbereitet, das Fest kann anfangen. Jetzt müsst ihr, meine lieben Gäste, nur noch kommen. Der Gastgeber in diesem Gleichnis steht, wie schon gesagt, für Gott. Gott hat alles für uns vorbereitet. Gott hat alles getan und er lädt ein und man muss nur noch kommen. Es geht dabei um das ewige Heil, um das Gottesreich. Von daher kommt das Tischgespräch und da knüpft Jesus an und bringt nahtlos dieses Gleichnis. Jesus ist eingeladen zu einem Abendessen bei einem Oberen der Pharisäer. Und die, die sonst noch zu Tisch sitzen, sind auch eher so die religiöse Oberschicht. Und zu denen redet er. Und da kommt eben das Gesprächsthema, Jesus bringt eine Seligpreisung vorher und dann antwortet dieser eine, der da nicht namentlich genannt wird, aber der mit dabei sitzt am Tisch, sagt dann, glückselig glücklich zu nennen sind alle Menschen, die am Ende nach dieser Welt im Reich Gottes mit am Tisch sitzen werden und dann sagt Jesus, ja und dieses Reich, dieses Himmelreich ist zu vergleichen wie so ein Gastmahl. Und dieser Gastgeber bereitet alles vor. Der Gastgeber hat sich aber nicht nur bei den Vorbereitungen für das Fest ins Zeug gelegt, er bemüht sich auch um die Gäste. Sie werden eingeladen. Sie kriegen vorab eine Einladung und... Dann, als alles bereit ist, sendet er seinen Knecht noch mal zu allen, um Bescheid zu geben, dass sie jetzt kommen können. Als sie dann einer nach dem anderen die Teilnahme absagen, lässt er andere Gäste holen. Und weil dann immer noch Platz ist, schickt er noch mal los, um noch weitere Gäste zu holen. Dieser Gastgeber bemüht sich, ein schönes und großes Fest zu veranstalten für seine Gäste. Und das geht natürlich voll in die Hose, wenn keine Gäste da sind. Deshalb bemüht er sich, dass das Haus auch voll wird und schickt los und nochmal los. Ähm, die, erst zu, die zuerst eingeladenen Gäste, die vermiesen ihm diese Feier erstmal gründlich, weil sie eben nicht kommen wollen. Und darum geht es in meinem zweiten Punkt, diese Gäste, vor allem diese ersten Gäste und ihre fadenscheinigen Ausflüchte. Es sind nämlich, wenn man es genau betrachtet, keine wirklich guten Gründe, die sie nennen. Acker, Vieh und Heirat. Also das ist jetzt nicht in eine Reihe zu bringen, Acker, Vieh und Frau. <lacht> Aber auch hier übrigens ein guter, guter Punkt, um, um auch nochmal rauszustellen, es ist nur eine bildhafte Geschichte. Weil es entschuldigen sich nur drei Gäste, es waren wesentlich mehr eingeladen. Man kann jetzt nicht sagen, ein Drittel kauft einen Acker, ein Drittel kauft Ochsen und ein, äh, das letzte Drittel hat geheiratet. Es sind einfach auch nur exemplarisch drei Personen genannt. Einer sagt also, er hätte einen Acker gekauft und will sich den ansehen. Ist vielleicht verständlich. Robert hat schon mal einen Acker gekauft. Nein, alles geerbt <lacht> und gepachtet. Aber er will sich diesen Acker angucken. Ich weiß, er will er sehen, sind da viele Steine, ist der Boden gut, macht er schon mal eine Bodenprobe oder vielleicht ist es auch gar kein gutes Argument. Ich verstehe, wenn sich jemand ein neues Motorrad kauft. dass der erst mal eine Runde drehen will, wenn die Maschine auf dem Hof steht. Aber muss man dann gleich einen Zweitagestrip machen? Nach Mailand einen Cappuccino trinke und wieder zurück, um das neue Motorrad zu erproben? Man könnte ja eine kleine Runde drehen und sich danach zur Feier zurecht machen und dann am Fest noch teilnehmen. Also... Ich weiß nicht, wie lange das dauert, so einen Acker anzugucken. könnte ja sagen, ich komme später. Oder man könnte auch sagen, Mensch, er wusste doch, dass dieses Fest ist. Also ich glaube diesem Menschen das nicht so recht, dass er absolut nicht kommen kann wegen diesem Ackerkauf. Genauso ein anderer, der fünf gespanne Ochsen kauft. Zehn Rinder. Das ist jetzt gar nicht so wenig er kauft fünf Gespanne für seine Pflüge. In der Forschung hat man so äh, errechnet, dass der damals so ungefähr 45 Hektar Land besessen haben muss, damit er fünf Gespanne Ochsen braucht, um dieses Land zu pflügen. Das macht der schon Deere in einer halben Stunde wahrscheinlich. <lacht> ähm. Ja, und jetzt hat er diese, diese fünf Gespanne gekauft. Das ist nicht wenig, das ist ein, eine, eine große Investition. Und er hat wohl auch einen riesigen Betrieb für damalige Verhältnisse. Und er muss sie jetzt be begutachten. Also bitte. Der wird doch wohl, Entschuldigung, nicht so doof gewesen sein, die Katze im Sack zu kaufen. Also wenn ich so viel Geld investiere in eine neue Arbeitsmaschine, dann gucke ich doch vorher und mach vorher eine Probefahrt. Auf jeden Fall bitten diese zwei, den Gastgeber als entschuldigt betrachtet zu werden. Aber sie können in dem Sinn nicht entschuldigt werden, weil sie sind schuldig. Es, sie müssen es sich selber auf die Fahne schreiben, dass sie sich nicht die Zeit nehme es ihnen nicht wichtig genug ist, an diesem Festmahl teilzunehmen. Sie bringen Argumente, hätte man vorher machen können, hätte man verschieben können, hätte gar nicht sein müssen. Also es ist dort im Orient damals üblich gewesen, diese zwei Einladungen auszusprechen. Vorher eine, zu sagen an dem und dem Tag, Abendessen, Zeit ist noch nicht ganz genau sicher. Kommt darauf an, wann alles fertig ist. Aber ich gebe nochmal Bescheid. Schickt eine WhatsApp, wenn ihr kommen könnt. Sie hätten es einteilen können, unterstelle ich Ihnen. Wenn Sie gewollt hätten. Und das will Jesus auch mit diesem Gleichnis sagen. Ähm, es lag in Ihrer Hand, sich diesen Abend freizuhalten. Das Sinn. Vor allem auch eben Geschäfte in Größenordnungen, die man nicht als spontan Kauf macht. Nicht einfach an einem Nachmittag aus dem Bauch raus. Und Sie hatten von dieser Einladung gewusst und haben trotzdem Ihre Geschäftstermine so gelegt, dass Sie jetzt verhindert sind. Das wäre sicherlich, wenn Sie gewollt hätten, anders möglich gewesen. Der Dritte, der als Beispiel angeführt wird, der hat geheiratet. Okay, ich akzeptiere es als Grund, wenn ich äh, Hochzeit feier, dann gehe ich nicht zum Abendessen zum Nachbar. Ähm, und ich wollte jetzt äh, wegen einer Grillparty von einem Freund, oder der mich eingeladen hat, auch nicht unbedingt meine Hochzeitsreise verschieben. Aber dieser Mensch ist jetzt auch noch unhöflich im Vergleich zu den anderen. Der bittet nicht mehr um Entschuldigung, der sagt einfach flaps, ich kann nicht kommen. Ich habe geheiratet, kann nicht kommen, Punkt. Der Hochzeitstermin mag freilich auch ähm, vor dem Termin des Festmahls festgelegt worden sein. Aber dann, bitte, hätte er doch bei der ersten Einladung schon Absage können. Und hätte sagen können, danke für die Einladung, aber ich plane zu heiraten an dem Wochenende. da passt es mir leider nicht rein. Das ist eben auch das, was diesen, diesen Gästen vorzuwerfen ist Sie hatten vorher den Termin bekanntgegeben gekriegt. dass der Gastgeber entsprechend plant und vorbereitet und sie dann zu der Stunde noch mal einladen lässt lässt den Schluss zu, dass sie ja wohl der ersten Einladung zugesagt hatten. Da kommt eine erste Einladung und sie sagen, ja klar, freue mich, komm. Und dann, als es soweit ist, haben sie plötzlich keine Zeit mehr. Das ist schon unverschämt und stößt diesen Gastgeber ordentlich für den, vor den Kopf. Ähm, diese Gründe, die sie auch anführen, Äcker, Vieh, Familie, kommt mir bekannt vor. Ein paar Verse weiter nach diesem Gleichnis, da sagt Jesus auch in Vers 26, Lukas 14, Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern dazu, Dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. So hat Jesus auch in Matthäus 19, Vers 29 gesagt, ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben haben, aber erste werden letzte und Letzte werden Erste sein. Das, da passt für mich dieses Gleichnis gut rein. Jesus verlangt von, in, in, in voller, hingebungsvoller Nachfolge, dass er an erster Stelle steht. Dass nichts wichtiger ist als, als er und sein Wille. Und da dürfen unser Hab und Gut, unser Besitz und auch wenn es uns schwerfällt, unsere Familie nicht zu wichtig sein. Es ist nicht so, dass sie uns nichts bedeuten dürfe, aber sie dürfen nicht zu wichtig werden und nicht zur so aus so Ausrede werden, ähm, dass wir nicht zu Jesus kommen können, dass wir ihm nicht dienen können. Es gibt gute Gründe, aber es müssen dann gute Gründe sein. Hier in diesem Beispiel legt Jesus den Punkt, dass es offensichtlich fadenscheinige Ausflüchte sind. Und das ist nicht okay. Schlatter hat es so gesagt, jeder zog sein eigenes Gut und Glück dem vor, was der Gastgeber ihm geben wollte und sah in der Teilnahme an seinem Mahl nur eine Last, der er sich entzieht. Und sich diesem Gastgeber, sich Gott so entziehen, das kann die Beziehung nachhaltig schädigen. Mein ehemals bester Freund, der hat auch geheiratet vor vielen Jahren und er hat einen weiteren sehr guten Freund, der auch über Studium mit der Freundin sehr, sehr gut befreundet war. Also von uns ein gemeinsamer Jugendfreund, der ging zum Studieren und über den hat er seine Frau kennengelernt. Die haben zusammen studiert und dann kommt die Hochzeit und dieser Mensch, der eigentlich die zusammengebracht hat. Er kriegt seine Einladung und antwortet, tut mir leid, aber euer Hochzeitstermin passt in diesem Sommer nicht in meine Urlaubsplanung. Mein Freund hat sich tierisch aufgeregt, weil er auch eben genau das gesagt hat, bevor die schriftliche Einladung kam, war der Termin schon bekannt. Und als er absagt, hatte er noch nicht gebucht, sondern sagt, es passt nicht in meine Urlaubsplanung. Die sind seit dieser Begebenheit keine Freunde mehr. Diese Beziehung ist zerstört Es geht nicht einfach nur um eine Einladung zum Abendessen oder auch eine Hochzeitseinladung. Dieses Gastmahl, das steht sinnbildlich für das ewige Himmelreich Gottes. Das Gastmahl und wie es sein sollte. Gott hat alles bereitet. Er lädt ein und er wünscht sich, dass die Bude voll wird. Alle Plätze sollen möglichst belegt werden. Und jetzt sagen die Ersten ab. Diese Ersten kommen dann auch am Ende, die werden dann die Letzten sein. Und die Letzten, die noch dazukommen können, die werden dann unter den Ersten sein. Gott ist es wichtig, dass das Haus voll wird. Deshalb veranlasst dieser Hausherr im Gleichnis auch sogar eine dritte Einladungsrunde, weil einfach noch Raum ist. Weil da draußen noch Menschen sind, die vielleicht dann bis dahin von der Einladung noch gar nichts mitbekommen hatte. Die äh, sollten natürlich eigentlich auch von Anfang an dabei sein. Also da hinkt jetzt dieses Gleichnis etwas. Es geht nicht darum, weil jetzt die Ersten abgesagt haben und weil dann noch Platz ist, dürfen jetzt die auch noch dazukommen. Eigentlich sind alle von Anfang an eingeladen, aber weil Jesus deutlich machen will, in dem Umfeld, wo er gerade sitzt, bei frommen Führern, bei religiösen Verantwortungsträgern, er sitzt bei Pharisäern am Tisch, bei einem Oberen der Pharisäern im Haus und er will ihre Situation verdeutlichen. Deshalb hebt er es in diesem Gleichnis in dieser Weise hervor. Deshalb nicht, dass die Krüppel und die Landstreicher, oder nicht Landstreicher, die, die von draußen außerhalb der Stadt, erst dazukommen. Das ist keine Reihenfolge und Priorität, sondern es soll deutlich machen, ihr seid eingeladen und nehmt diese Einladung auch an. Wer sich entschuldigt, macht sich schuldig. Wer mit dem Ausschlagen der Einladung zum Fest den Gastgeber vor den Kopf stößt, beleidigt nicht nur ihn, sondern lässt sich selber auch das große Fest entgehen. Und das will Jesus seinen Zuhörern sagen. Nicht, weil er sie bloßstellen will, ihr bösen Pharisäer, ihr werdet dann Letztes sein. Nein, er, er, er will sie warnen, er will, dass sie die Warnung ernst nehmen dass sie diese Chance nicht verpassen. Ihnen macht Jesus klar, dass sie Eingeladene sind, sogar erste Eingeladene, aber Eingeladene zwar, aber noch nicht Anwesende. Die Einladung muss noch angenommen werden. Der Charakter dieses Festes, ist, dass niemand zu schändlich oder zu gering ist. Es ist eher das Problem, dass manche sich zu fein fühlen. In Gottes Haus ist Platz für jeden. So soll es sein. Alle sollen an seinen Tisch kommen. In Matthäus 8, Vers 11, da sagt Jesus, Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Das sagt Jesus in Matthäus 8. Das ist direkt nach der Bergpredigt, als er gerade seinen Dienst startet. Also nicht irgendwann, nach Jahren sagt er, okay, die wollen mich alle nicht hören, jetzt holen wir die von Ost und Westen mit rein, die Heiden. Sondern von Anfang an gehört es zu Gottes Plan, dass alle dazugehören. Und darum geht es an dem heutigen Sonntag auch. Ich habe mal auf der Kirchenseite nachgeschlagen, zum zweiten Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Da heißt wohlhabende und arme Nahestehende und Ferne, Glaubende und Zweifelnde. Alle sind eingeladen. Da ist niemand, der ausgeschlossen wird. Alle, die Sehnsucht haben, alle, denen ihre Last manchmal schwer wird, sind willkommen. Wohl dem, der die Einladung annimmt. Der zweite Sonntag nach Trinitatis ermuntert dazu, Gottes Einladung nicht auszuschlagen, sondern sich an seinen Tisch ruhen zu lassen. Alle sind eingeladen. Und es steht aber auch jedem, selbst frei zu entscheiden. Auch wenn in dem Gleichnis von Nötigung die Rede ist, meint es kein gewaltsamer Zwang, bringt die rein, ob sie wollen oder nicht, sondern ähm, bei dieser dritten Runde, da sagt der Gastgeber, geh raus auf die Landstraßen, an die Zäune und Hecken, und nötige sie, hereinzukommen. Das war einfach nicht üblich, dass man Fremde einlädt. Da draußen waren Leute zu finden, die nicht in die Stadt gehört haben. Die haben den, diesen Gastgeber vielleicht gar nicht gekannt. So jemand nimmt so eine Einladung nicht einfach ohne weiteres an. Sehr wahrscheinlich sind es auch Durchreisende, die einfach auf dem Weg sind, die irgendwo noch ein Ziel haben. Die, die schlagen erstmal aus und deshalb sagt er vorsorglich dazu, nötige sie, reinzukommen. Sie sollen nicht draußen bleiben, nicht weiterziehen, sondern sie solle zu meinem Fest kommen, damit mein Haus voll wird. Es geht hier um werbendes Überreden. Nicht um Zwangsbekehrung, sondern die Werbung der Liebe Gottes, alle in sein Haus zu holen, damit es voll werde. Gott hat sehr viel Freude dran, sehr große Freude daran, wenn alle Plätze voll sind. Auch wir sind eingeladen. Jeder von uns ist eingeladen. Du darfst die Einladung annehmen. Und ich möchte aber auch sagen, wir sind auch einladende. Wir dürfen uns auch in die Rolle des Knechts reinversetzen. Gott beauftragt uns die Gäste zum Fest zu bringen. Dieser Hausher beauftragt den Knecht. Und davon möchte ich einiges lernen. Zum Beispiel mehrmals hinzugehen. Diese Gäste kriegen nicht einfach nur die Info und dann heißt es Frissvogel oder Stirb, sondern der geht danach und erinnert nochmal. Ich hatte dich eingeladen, jetzt ist Zeit, es ist alles bereit, komm. aber auch lassen, wer nicht will. Wenn einer nicht will, dann kann ich ihn nicht zwingen. Aber dann nicht ganz aufgeben und den Kopf in den Sand stecken, sondern andere in den Blick nehmen. Auch auf die zugehen, die außerhalb des normalen Radius sich befinden. Es war die erste Erweiterung noch innerhalb der Stadt, die Lahmen und Blinden, die Bettler, die durften dann dazukommen. Und dann wird aber der Kreis noch mal erweitert über die Stadtmauergrenze drüber raus, raus an die Steinmauern, die Zäune, die Wege, raus über den Tellerrand. Auch die in den Blick nehmen, die mir vielleicht bei der ersten und bei der zweiten Runde erst noch nicht ins Auge fallen. Und was ich auch lernen will, nötigen in guter Weise. Nicht drängen, aber doch freundlich und hartnäckig werben für dieses große, wunderbare Gastmahl, zu dem Gott uns einlädt. Gottes Haus wird voll werden, das ist sein Wille. Bin ich dabei oder habe ich was Besseres vor? was Besseres. Gibt es was Besseres? Der große Trost, der in dieser ganzen Geschichte steckt, es ist genug Platz für alle. Amen. Danke, Herr, dass du uns zu dem großen Gast mal in deiner ewigen Herrlichkeit einlädst. Du möchtest uns das ewige Heil schenken, und du lädst uns dazu ein. Wir dürfen diese Einladung annehmen. Und manchmal passiert es uns vielleicht doch, dass uns andere Dinge wichtiger werden. Dass du und unsere Beziehung mit dir in den Hintergrund rücken. Dass andere Dinge mehr Platz, mehr Zeit, mehr Raum in unserem Leben einnehmen. Ich bitte dich, lass nicht zu, dass wir diese Chance verpassen, in dein Haus zu kommen. Du lädst uns immer wieder ein und wir dürfen kommen. Wir dürfen auch Einladende sein, viele andere mitbringe zu deinem wundervollen, großen Fest. Hilf uns, das in einer guten Weise auch zu tun und die in Blick zu nehmen, die du auf deinem Plan hast. Danke, dass wir in deinem Auftrag leben und dienen dürfen, dass wir zu dir gehören dürfen. Und ja, wir dürfen auf dieses Ziel zugehen, einmal bei dir zu sein und dieses Freudenfest zu feiern. Diese Hoffnung darf uns stärken und motivieren und dafür danke ich dir. Amen.